0: Herzlich willkommen zum Dub Digital Business Talk. Heute wollen wir über das Thema Mobilitätsdienste sprechen und damit über die Frage, ob man überhaupt noch ein eigenes Auto braucht heutzutage und vor allem auch, wie Unternehmen ihre Firmenflotten organisieren wollen. Mein Name ist Martin Hinze von Dub Unternehmer und ich freue mich sehr auf unseren Gast heute. Es ist Ralf Rase, Head of Mobility bei Kinto Deutschland. Herr Rase, Herr, ganz herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Wunderbar. Ja, zum Einstieg äh, so eine kleine Warmwertfrage. Besitzen Sie persönlich denn noch ein eigenes Auto und äh, sind Sie vielleicht damit noch zur Arbeit gefahren heute Morgen?
1: Mhm. Ähm, ja, also ich bin äh, Dienstwagenfahrer und bin damit zur, Auto, zur, zur Arbeit gefahren. Ähm, wir haben im Haushalt aber ein, Privat, ein Auto im Privatgebesitz mit dem meine Frau die, die äh, Dinge de, des täglichen Lebens äh, meistert, äh, zum Kindergarten fährt und so weiter beziehungsweise wir leben in der Eifel, da kommen wir sicherlich gleich noch drauf, ländlicher Raum, äh, ist eine ganz besondere Herausforderung, Mobilität, deswegen ähm, ja, bin ich mit dem Auto zur Arbeit gefahren und wir haben auch noch einen privaten Pkw im Haushalt.
0: Ah ja, okay, also noch äh, vergleichsweise konventionell aufgestellt, was die eigene Mobilität angeht. Ähm, ja, genau. Ähm, ja, ein viel zitiertes Sprichwort oder ein geflügeltes Wort ist ja, dass äh, das Auto das liebste Kind der Deutschen wäre und dass Sie im Prinzip äh, nicht so wertschätzen wie das eigene Auto. Ähm, was würden Sie sagen, ist das äh, tatsächlich nur noch ein Klischee oder ist da noch was dran heutzutage? Ähm, ich glaube schon,
1: dass sich das geändert hat. Ähm, einerseits merke ich das an mir selber, die, die ersten beiden Autos, die ich besessen habe, ähm, habe ich mir direkt äh, schönere Felgen gekauft, äh, größere Reifen draufgezogen, noch einen äh, Dachspoiler drauf und äh, ich kannte alle Fahrzeugdaten auswendig. Ich habe äh, am Wochenende äh, manchmal ein Auto konfiguriert, so, ne? einmal bei Porsche, da volle Hütte, das größte Modell. <lacht> ähm, das hat aber stark nachgelassen. Mittlerweile. Ähm, finde ich eigentlich Konfiguratoren für mich persönlich nicht mehr zielführend, sondern ich möchte eigentlich das beste Angebot haben, ähm, zielführend und damit möglichst wenig Zeit verbringen. Und was wir merken an vielen Stellen, dass auch die Anzahl der Führerscheinbenutzer ganz klar abnimmt. Also, und das mhm. merken wir einerseits in unseren Gesprächen mit Mobilitätspartnern, auf der anderen Seite merken wir das konkret, wenn es darum geht, Nachwuchskräfte für Bereiche zu gewinnen, in denen man eigentlich auch einen Führerschein braucht. Und ja. da nimmt, nimmt das immer mehr ab. Und ähm, deswegen würde ich sagen, dass sich das schon geändert hat. Ich ähm, glaube, in meiner Generation und Generation meiner Eltern ist das noch stark auf Besitzen, Eigentum. Das ist mein Auto und das wasche ich auch jeden Samstag und saug das durch. Ähm, während die jüngere Generation nicht mehr dieses, das ist meins, dieses Denken hat, sondern tatsächlich wirklich in den, in den äh, klassischen Disziplinen Carsharing ähm, unterwegs ist, beziehungsweise ähm, wenn ich mal am Wochenende ein größeres Auto brauche zu so Ikea oder ich fahre ähm, zum Strand mit zwei Freunden, dann mietet man sich ein Auto und da ist ja. man auch sich wesentlich bewusster über die Kosten, als, als meine Generation das noch ist.
0: Genau, und genau diesen Wandel sozusagen vom Besitz zum Service wollen Sie auch. Vorantreiben mit Kinto. Vielleicht verraten Sie uns kurz, äh, woher der Name kommt und äh, was genau Ihre Firma macht.
1: Genau. Ähm, Kinto bündelt die Stärken des Toyota-Konzerns auf der einen Seite durch Finanz- und Leasingprodukte, auf der anderen Seite durch Fahrzeuge aus dem Toyota-Konzern, als auch durch neue digitale Dienstleistungen. Und daher kommt auch das Wort Kinto. Kinto Un ist magische Wolke, kommt aus Japan. Und die befördert einen immer genau dorthin, äh, genau dorthin, wo man hin will und das zu jeder Zeit und auf möglichst äh, angenehme Art und Weise. Und das möchte man auf die neue Mobilität übertragen, dass der Nutzer also das, die Dienstleistung, den Service, das Fahrzeug zur richtigen Zeit benutzen kann, in Anspruch nehmen kann und das möglichst komfortabel
0: Jetzt haben Sie ja die Zentrale von Kinto in Köln, ähm, auch von Kinto Europe. Warum liegt die nicht etwa in Brüssel? Ist für Sie tatsächlich so im europaweiten Vergleich Deutschland der zentrale Markt für solche Mobilitätsservices? Ja, ähm,
1: auf der einen Seite ist Deutschland natürlich, ich sage mal, ein Brennpunkt. Ähm, im, Im klassischen Automobilbereich ist es schon aus meiner Sicht der, der umkämpfteste Markt in Europa mit den meisten Anbietern und auch sehr, sehr preis. Sensitiv. Auf der anderen Seite ähm, haben wir natürlich Städte wie Berlin oder Hamburg und auch München, die, die sehr stark im Bereich neue Mobilität sind. Und so kommt aus unserer Sicht kommen da verschiedenste Dinge zusammen. Und natürlich auch die, die komfortable Lage von Köln, was, was Reisetätigkeiten angeht. Man hat also einerseits einen guten Zugang zur Infrastruktur, man ist direkt nah an einem sehr attraktiven Markt, an einem progressiven Markt dran. Und so ähm, aus meiner Sicht hat man da die richtige Entscheidung für Köln getroffen. Ähm, vor allem auch, ähm, weil wir uns eine Stärkung von Köln erwarten, beziehungsweise auch den Standort, beziehungsweise ist auch Köln in der Veränderung. Das merkt man hier als Kölner vor Ort, dass Köln manchmal schon neidisch auf Hamburg oder Berlin schielt, was neue Mobilität ja. angeht. Aber ja. es gibt auf der einen Seite Stadt und Verwaltung, die sehr viel im Bereich neue Mobilität tun wollen. Und auf der anderen Seite entstehen hier auch neue, neue Startups, neue Firmen, wie zum Beispiel Kinto, äh, um das Thema neue Mobilität voranzubringen. Deswegen ist aus meiner Sicht Köln eigentlich ein sehr idealer Standort, der aber immer noch äh, in äh, Reichweite von Brüssel liegt. In zwei Stunden mit dem Auto oder unter zwei Stunden mit äh, Thales ist man dann ganz schnell in Brüssel.
0: Ähm, eine der Services, die Sie anbieten, ist ja Kinto One, äh, der, das Leasing-Angebot. Jetzt ist ja gerade Deutschland, glaube ich, Sie sagten es schon, ein ziemlich umkämpfter Markt, auch was Leasing angeht. Immerhin sind ja, glaube ich, zwei von drei Autos, werden, neu zugelassenen Autos werden geleased in Deutschland. Wie wollen Sie sich denn von Ihren Wettbewerbern unterscheiden und abheben mit kind -Huren?
1: Ja, das ist ein sehr gutes Thema. Ich glaube, das ist im Bereich Leasing auch gar nicht so einfach, weil ich sage mal, die, die klassische Dienstleistung, die ist relativ austauschbar. Der Kunde fährt am Ende ein Auto und sieht idealerweise aus seiner Sicht möglichst wenig von der Leasingfirma. Das ist ähnlich wie mit einem Bankkonto oder mit einem Stromvertrag oder Handyvertrag, den man hat. Was Kinto auf jeden Fall mitbringt als Teil der Toyota-DNA, die Toyota Kreditbank, aus der ja einige Teile des Personals bzw. des Mindsets gekommen ist, ist seit Jahrzehnten beste Autobank, ist ausgezeichnet von Händlern. Und ähnlich sind wir bei Kinto Deutschland der vollkommenen Überzeugung, dass der Kunde an erster Stelle steht. Und das merkt man eigentlich durchgängig, sei es in den Prozessen, sei es, äh, wenn man mal beim Callcenter zuhört, wie mit den Kunden gesprochen wird. Das steht für uns wirklich an erster Stelle, dass wir immer Lösungen finden im Sinne des Kunden und dass der Kunde auch einen sehr ähm, ich sag mal geräuschlosen, reibungsarmen Prozessverlauf hat. Ich ähm, glaube, sehr, sehr, Deutlich wird das zum Beispiel beim Thema Mirai. Wir haben Mirai, das Wasserstofffahrzeug von Toyota. Das ist natürlich ein Stück weit ein Exot wegen dem Antrieb. Aber ähm, das ist für uns als Leasingfahrzeug ganz normales Fahrzeug, was buchbar ist. Also der Kunde wird, wenn er ein Mirai bestellt, eigentlich keinen Unterschied im Prozess feststellen zwischen einem Mirai, zwischen einem Hybriden oder einem Elektrofahrzeug. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Wir wollen wirklich Dienst am Kunden am Endkunden, am Flottenkunden, am Händler leisten, ähm, möglichst reibungsarmen Prozess. Natürlich auch ähm, schöne Fahrzeuge bieten, weil am Ende geht es ja um ein Auto. Und da bringen wir natürlich die Stärke des, des Toyota-Konzerns mit. Ähm, seitdem ich Toyota fahre, war ich wirklich nur für, für Reifenwechsel und, und Serviceintervalle per Werkstatt. Ähm, das ist wirklich eine, eine bombenmäßige Zuverlässigkeit. Und das bieten wir, bietet Toyota mit den Autos. Und genau das Gleiche wollen wir auch bei Kinto One bieten. Als letzten Punkt dazu ähm, eine unserer Stärken. Wir bieten also die komplette Bandbreite an Fahrzeugtechnologien, Antriebssträngen. Also wenn jemand unbedingt ähm, Benziner fahren möchte, dann wird er das bei uns bekommen. Wir bieten Hybride, wir bieten Plug-in-Hybriden. Plug wir haben den Mirai als Wasserstofffahrzeug und nächstes Jahr kommen die ersten batterieelektrischen Fahrzeuge von Toyota. Wir können also die komplette Bandbreite an Antriebssträngen anbieten und das in einem sehr, sehr kundenorientierten Prozess.
0: Ähm, konnten Sie da schon so einen kleinen Wandel feststellen? Also zumindest in den Medien werden ja alternative Antriebe hoch und runter diskutiert. Aber äh, tatsächlich bei der leasing nachfrage ist da tatsächlich schon ein Schiff zu spüren, Richtung äh, zumindest Hybrid und äh,
1: Elektro? Also Hybrid hat... Ähm bin seit 2007 bei Toyota. Ich habe hier als Praktikant angefangen und da muss ich ehrlich gestehen, als ich hier angefangen habe, da habe ich das erste Mal vom Hybrid gehört und so war auch mein Gefühl, dass man also ist auch mein Gefühl, dass man in den in den ersten Jahren zumindest seitdem ich das live mit ansehen kann dass man da sehr stark die Werbetrommel rühren müsste, dass man sehr viel Überzeugungsarbeit leisten musste. Was ist denn eigentlich ein Hybrid? Wo kommt da der Stecker rein? Ach nee, der hat gar keinen Stecker, da ist eine Batterie drin. Das hat sich stark gewandelt in den letzten Jahren. Und ich würde mal sagen, gerade in den letzten fünf Jahren ist das eigentlich fast schon ein Selbstläufer geworden, dass die Menschen draußen die Vorteile kennen. Und als wir zum Beispiel, also Toyota hat jahrelang den, den Prius als einzigen, Hybriden im Modell Line-Up gehabt. Ich muss sagen, das Design ist sehr, sehr auf Aerodynamik, auf ähm, Effizienz getrimmt. Also wie ein Wassertropfen sieht der Prius aus, was schon polarisiert vom Design. Ähm, als wir aber angefangen haben, äh, sei es den Auris, also den Corolla-Vorgänger, ähm, als auch den, den RAV4 Hybrid, also unseren SUV, dem mit Hybrid zu versehen, da haben wir also schon messbar einen stärkeren Anteil festgestellt, gemessen. Und ähm, mittlerweile haben wir auch einen ein Anteil deutlich über 50 Prozent in der, in der Flotte an Hybriden. Also das, das Thema, muss ich sagen, ist angekommen in der Bevölkerung und das merken wir ganz klar in den Absätzen.
0: Ähm, welche Rolle haben da die staatlichen Subventionen gespielt? Ich glaube, das gibt es ja beim Firmenwagen genauso. Diese ähm, Ich glaube, 7.500 sind ab einem bestimmten Listenpreis. Hat das nochmal dem Ganzen einen Schub verliehen?
1: Ähm, ich würde eher sagen, die Besteuerung hat einen Schub. Okay. erzeugt, also die 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 äh, Versteuerung von Geldwerten Vorteil. Ähm, natürlich, wenn man, ich glaube die die abfragprämie war dann in der Finanzkrise, dass das noch stärker treibend. Ich glaube, da war oft der Antrieb, hey, man kriegt Geld vom Staat, das muss man jetzt mitnehmen und deswegen ähm, nimmt man da auch teil. Ähm, ich glaube, das ist kein Geheimnis in der Branche, dass solche Dinge auch eingepreist werden. Und ähm, ich würde jetzt sagen, da hat sich für den Endkunden so drastisch die Welt nicht verändert, alleine im Fahrzeugpreis. Aber ähm, meine Überzeugung ist, ähm, die, die steuerliche Einstufung, also 0,5 oder 0,25, das hat eigentlich den großen Hebel gesetzt, dass viele Dienstwagennutzer gesagt haben, okay, wenn ich nur noch die Hälfte versteuern muss, dann natürlich fahre ich Plug-in-Hybrid oder äh, noch mehr Elektrofahrzeug. Ich glaube, das war der größte Hebel an der Sache.
0: Mhm. Können Sie vielleicht ganz kurz äh, erklären, wie das funktioniert? Also statt 1% vom Bruttolistenpreis sind es jetzt äh, nur noch ein halbes Prozent, richtig? Genau, genau. Also man
1: versteuert ja einerseits 1% des Listenpreises und dann mhm. werden auch nochmal der Arbeitsweg versteuert, also die Kilometer zur Arbeit. Und äh, aus diesen beiden Komponenten setzt sich dann der geldwerte Geldwertevorteil ähm, zusammen und ähm, bei einem ähm, Plug-in-Hybriden sind es halt nur 0,5 Prozent. Und äh, das ist ganz klar, wenn ich nur noch anstatt, ich sag mal, 800 Euro Geldwertenvorteil versteuern muss, muss ich nur noch 400 versteuern, ähm, dass da netto auf jeden Fall was bei rumkommt. Ne? Das hängt immer vom persönlichen Steuersatz ab. Deswegen ist es schwierig, jetzt das genau zu beziffern, aber ähm, da kann man ja mit dem Brutto-Netto-Rechner.de.org kommen, die es da alle gibt, äh, kann jeder für sich ganz schnell rausfinden, welcher Vorteil das ist und das ist schon massiv, muss ich sagen. Also wenn man ein kleines Auto fährt und 500 Meter von der Firma entfernt wohnt, dann wird sich vermutlich der, der Unterschied in Grenzen halten, aber ab, ab Mittelklassewagen und äh, ein paar Kilometer zur Arbeit ist das auf jeden Fall im, im Portemonnaie messbar.
0: Ja, ja, okay. Und genau diese Steuervorteile sind es ja, die zuletzt so ein bisschen Kritik hervorgerufen haben. Schon die Bundestagswahl stand ja eindeutig im Zeichen der Klimaschutzpolitik. Jetzt hat sich unter anderem das Öko-Institut hervorgetan, mal ausgerechnet, wie viel sozusagen die Subventionen für Firmenfahrzeuge auf der einen Seite den Steuerzahler kosten. Und der Vorwurf lautet, es wären im Prinzip nur die großen dicken Spritschlucker subventioniert und das soll man noch dringend überarbeiten und runterfahren. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ist ein sehr diffiziles Thema. Auf der einen Seite ist meine Überzeugung, wir müssen alle was tun, um den Klimawandel aufzuhalten, zu verlangsamen, zumindest was zu tun, was dagegen entgegenzuwirken. Dann glaube ich, dass viele Städte ein immer größeres Verkehrsproblem haben. Das liegt einfach durch mehr Verkehr, der erzeugt wird. Und das merkt man, merke ich sehr oft, wenn ich in Großstädten unterwegs bin. Das Thema Lärm ist auch nicht zu unterschätzen. Also Geräuschemissionen, Abgasemissionen. Auf der anderen Seite, was, was, was macht denn der Handwerker? Was macht denn der Firmenvertreter, wenn er nicht mehr in die Innenstadt fahren kann, ähm, beziehungsweise, wenn individuelle Mobilität so teuer wird, dass man es nicht mehr bezahlen kann, weil am Ende des Tages wird das natürlich auf, auf alles, was wir konsumieren, aufgeschlagen. Ähm, das ist ein sehr diffiziles Thema. Dann, ähm, das, das, ich will jetzt nicht das Thema Arbeitsplätze über, überstrapazieren, aber das ist de facto in Deutschland hängen sehr viele Arbeitsplätze am Thema Auto, nicht nur direkt in der Automobilindustrie, sondern auch an den Zulieferern, die beteiligt sind und ähm, Deswegen ähm, habe ich für mich persönlich jetzt noch nicht die, die klare Richtung gesehen. Und ich, ich glaube, die hat auch noch keiner, das Patentrezept. Wie geht man mit dem Thema um? Weil ähm, auf der einen Seite gibt es, ähm, ist das Thema Dienstwagen natürlich auch ein Gehaltsbestandteil oder Anreizsystem, um Menschen für Jobs zu gewinnen. Dann gibt es Menschen, die im Außendienst unterwegs sind, die Handwerker sind und ähm, die auch diese Autos privat fahren, verständlicherweise. Und ähm, ja, also ich, ich, ich glaube, dafür muss man eine Lösung finden. Ähm, vielleicht muss man auch ein Stück weit in, in Gerechtigkeit der Verkehrsträger denken. Ich bin aber jetzt auch nicht so ähm, dogmatisch unterwegs, also ich sage, okay, wir müssen von heute auf morgen diese Subventionen einstellen, weil darum herum hat sich ja ein Wirtschaftssystem etabliert, was auch damit funktioniert. Das ist ein Steuersubvention, sind ein wichtiger Bestandteil davon. Also ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, was aus meiner Sicht noch nicht wirklich gesamtgesellschaftlich diskutiert wurde. Ich finde es gut, wenn es Impulse gibt, also dass das mal greifbarer wird, messbarer wird, dass man auch wirklich dann auf einer soliden Datenbasis diskutieren kann und nicht auf Gefühlen. Ich habe das Gefühl, das ist zu gut gestellt, sondern was sind die Fakten, dass man dann aber auch, auch mal Auswirkungen greifbar macht und messbar macht. Und wenn man sagt, okay, wenn man jetzt tatsächlich seriös gerechnet von diesen Steuersubventionen runtergeht. Welche Auswirkungen hat es denn tatsächlich? Weil ich halte es für sehr gefährlich, an solchen volkswirtschaftlichen Fragestellungen einfach dogmatisch anzugehen und sagen, wir reduzieren das jetzt, ohne dass man sich über die Auswirkungen im, im Klaren ist. Weil das halte ich für sehr gefährlich, vor allem mit einer Branche, wo Hunderttausende von Menschen arbeiten in Deutschland. Ähm, ich glaube, das Thema muss diskutiert werden. Das hat für mich auch was mit sozialem Frieden zu tun. Ähm, aber ich würde es begrüßen, wenn das wirklich auf der einen Seite eine sehr faktenbasierte Diskussion ist, die aber auf der anderen Seite auch wirklich im gesellschaftlichen Konsens stattfindet. Und dass man nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken aufmacht, äh, äh, Berechnungen auf der einen Seite, Meinungen. Und äh, wir müssen das jetzt stoppen auf der anderen Seite. Äh, das wäre eigentlich mein mein Anliegen bei der Sache, dass man wirklich einen gesamtgesellschaftlichen Konsens findet, der dann in die richtige Richtung geht. Vielleicht, dass man eine Gerechtigkeit zwischen den Verkehrsträgern tatsächlich sicherstellt. Ja. Ist aber ein guter ähm, Punkt, weil ich da genau in der Mitte sitze zwischen neuer Mobilität ja. und äh, der klassischen ähm, Autobranche. Äh, ja. ja.
0: Ja, ähm, ist es für Sie denn schon ein Schritt in die richtige Richtung, dass jetzt ähm, E-Antriebe oder alternative Antriebe mit eben diesem Steuervorteil, von dem wir vorhin sparen, schon mal stärker unterstützt werden? Ist das schon so ein, so ein erster Schritt äh, zum Ziel? Ja, ja ich, ich,
1: viele Dinge ähm, sind am Ende einfach monetär getrieben. Und wenn man sich mal anschaut, zum Beispiel, wenn man offen fragt, ähm, ist Ihnen Umweltfreundlichkeit bei Ihrem neuen Auto wichtig? Da werden die meisten Menschen mit Ja antworten. Wenn man sie aber fragt, okay, was ist dir denn wichtig bei einem neuen Auto, dann ist das Thema Verbrauch und Umweltfreundlichkeit nicht in den Top 5, manchmal auch nicht in den Top 10. Ähm, deswegen, ich glaube tatsächlich, es hat sich was bewegt in den Zulassungen, das sieht man ja, und das, da sind ganz klar die Steuervorteile ein Treiber davon. Ich glaube, dass es ohne Anreize nicht funktionieren wird, dass der Mensch alleine nicht sagen wird, ja, das Thema Umweltfreundlichkeit ist mir so wichtig, dass ich da jetzt selber investiere mit meinem eigenen Geld und unabhängig davon, was der Staat macht. Da glaube ich einfach nicht dran und deswegen glaube ich, dass durch die Subventionen tatsächlich das Thema nach vorne ge gebracht wurde und auch äh, weiter nach vorne getragen wird. Ich glaube, dass es ohne Steueranreize
0: nicht funktionieren wird. Okay, lassen Sie uns noch ein weiteres Thema beleuchten, ähm, äh, abseits der Leasing-Geschichte, nämlich äh, Kinto Flex ist ja so eine Art äh, Abo-Modell für die Mobilität. Ähm, ich vergleiche es jetzt mal ganz platt. Früher hat man CDs gekauft, heute, hatte, heute hat man vielleicht sein ähm, Spotify-Abo. Ähm, statt DVDs äh, schauen wir jetzt bei Netflix rein und bezahlen monatlich was. Ist das vorstellbar, dass es beim Thema Mobilität eines Tages auch so funktionieren wird? Also dass man nicht mehr sein eigenes Auto besitzt, sondern sozusagen bloß noch eine monatliche Gebühr zahlt und dann sich je nach Anforderungen sich eben das Auto schnappt, was man gerade braucht?
1: Da glaube ich fest dran. Das ist genau, was Sie sagen, was bei mir persönlich passiert ist. Ich habe immer noch haufenweise CDs zu Hause und manchmal... Beim Aufräumen schaue ich mir die dann noch an und dann kommen dann schöne Erinnerungen hoch. Was hast du gemacht zu der Zeit, als du dieses Album gekauft hast? Ähm, die alltägliche Nutzung ist aber eine andere. Ich mache Spotify auf, höre Podcasts, höre Musik, Alben, einzelne Lieder und ähm, das glaube ich auch, dass sich das in vielen Teilen durchsetzen wird. Dass man einfach die Bequemlichkeit möchte, dass man nicht selber sich um die beste Versicherung kümmern muss, ähm, dass ich nicht selber mit dem Autohändler verhandeln muss, dass ich mich nicht um den Verkauf kümmern muss, das kann auch aufreibend sein, weiß ich aus eigener Erfahrung und deswegen bin ich ganz klar überzeugt, das Thema Abos wird in der Zukunft noch interessanter werden und auch hier ähm, ist Deutschland aus meiner Sicht der 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 interessanteste Markt mit den meisten Akteuren am Markt, wo auch am meisten passiert und ähm, bei Toyota, Kinto ist man fest von überzeugt, ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft, Konkurrenz betreibt Innovation voran. Man muss sich eigentlich, man verändert sich am meisten, wenn man unter Druck steht, auch unter Wettbewerbsdruck. Und deswegen glaube ich ganz klar an das Thema Autoabos in Deutschland. Dafür gibt es jetzt schon einen Markt. Ich glaube aber, dass der noch weiter wachsen wird in der Zukunft.
0: Wie ist da so Ihre Zielsetzung? Wollen Sie sozusagen das Spotify der Mobilität werden? Mit welchem Marktanteil kalkulieren Sie da so grob? Ähm,
1: ich ich glaube, dass generell beim Thema Mobilität, dass es da eigentlich nicht so ein The Winner takes all Markt geben wird oder Situation geben wird, auch aufgrund der, der geografischen Gegebenheiten in Deutschland beziehungsweise der, der verschiedenen Bevölkerungs- oder Bewohnerstrukturen. Wir peilen eigentlich gar nicht den, den Gesamtmarkt an. Wir wollen jetzt vom deutschen Abomarkt zehn Prozent haben, sondern wir schauen uns immer an, wie. Was ist ein gesundes Wachstum? Wir stehen für Nachhaltigkeit. Das heißt einerseits, dass unsere Produkte nachhaltig sind. Andererseits ist uns das bei Toyota wichtig, dass wir nur nachhaltige Geschäftsmodelle aufbauen. Weil der Kunde verlässt sich auf etwas. Wir haben Investitionen. Und das soll eigentlich schon, und vor allem, wenn wir mit Partnern zusammenarbeiten, etwas langfristiges sein, was wirklich aus sich her selbst herausgetragen wird. Und was auch... Ähm, idealerweise für, für die, die nächsten Jahre, Jahrzehnte am Markt sein wird. Und deswegen äh, sind wir da eigentlich recht ähm, noch konservativ unterwegs. Wir sehen, dass der Markt kommt, aber wir gehen das Thema langsam und bedacht an, immer ähm, im Hinterkopf halten, wir wollen einen nachhaltigen Service aufbauen. Deswegen orientieren wir uns gar nicht am Gesamtmarkt. Das ist auch, ich würde sagen, ein bisschen wagemutig, weil es gibt Experten, die sagen, 2030 sind 20 Prozent des Automarktes im Abo und dann gibt es andere, die sagen, das sind 40 Prozent. Das sind jetzt in Prozentpunkten nur 20 Prozent Unterschied, aber ähm, in, in absoluten Zahlen sind das Milliardenwerte. Und äh, dahinter stecken auch Vertriebsmodelle, dahinter stecken Händler, dahinter stecken ähm, Autohersteller bzw. deren Organisationen. Und das hat natürlich schon einen Einfluss darauf, wie, wie kräftig dieser Markt ist. Deswegen, also ich habe starken Glauben daran, dass das Thema Auto-Abo sehr wichtig sein wird in der Zukunft. Ähm, ich fühle mich aber jetzt nicht sicher genug, um zu sagen, Toyota, Kinto im Jahr 2030 wird das x Prozent von unserem Markt ausmachen. Ähm, uns geht es dann eher um nachhaltigen Leistung. nachhaltige Wachstum. Mhm.
0: Ja, ja ähm, Sie sagten eingangs, dass Deutschland auch äh, so spannend ist, weil es ein sehr preissensitiver Markt ist. Ähm, jetzt gibt es, glaube ich, in diesem Flex-Angebot, ich habe mal so ein bisschen reingeschaut, ähm, den Jahres äh, für knapp unter 300 Euro. Und äh, ja, wenn man mal so richtig das Gaspedal durchtreten will, den Supra für 1.200 Euro im Monat. Das ist ja jetzt nicht so ganz wenig. An welche Zielgruppe richten Sie sich denn mit diesem Angebot?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, wenn man jetzt wirklich entweder aktiv auf Schnäppchensuche ist oder wenn man sagt, ich warte das Auto selber und suche mir die billigste Versicherung, dann wird das immer billiger sein. Deswegen haben wir ganz klar nicht, nicht den, den Billigheimer da im Blick, sondern das ist eher ein Angebot für Menschen, die, wie ich gerade erzählt habe, all diese Dinge selber nicht tun wollen. Also, selber mit dem Händler verhandeln, sich dann sicher sein, hm, war das wirklich der beste Preis, dann muss ich vielleicht nochmal zu drei anderen Händlern. Ähm, auf der anderen Seite wenn ich mich selber um Thema Wartung, Verschleiß kümmern. Vor allem wenn ich mich anschließend wieder um den Verkauf des Fahrzeugs kümmern. Und deswegen ist unsere Zielgruppe ganz klar, Menschen, die bereit sind, für zusätzlichen Komfort Geld zu bezahlen, beziehungsweise die all diese Stresspunkte nicht wollen und sagen, dafür bezahle ich dann lieber eine Höhere Rate, als wenn ich es finanziere oder lease. Das ist eigentlich die Zielgruppe.
0: Mhm, okay. Ähm, kommen wir zum dritten Standbein. Kinto Share ist ja äh, ein Carsharing-Dienst, äh, stationsbasiert. Gestartet sind Sie, glaube ich, in Köln. Ähm, welche Städte stehen denn noch für Sie oben auf der, auf der Liste? Und ähm, wie groß sollen denn in etwa die Carsharing-Flotten werden bei Ihnen?
1: Ja, ähm. Unser ähm, stationsbasiertes Modell funktioniert eigentlich immer mit Partnerschaften, das heißt, wir stehen nicht im öffentlichen Raum, sondern wir stehen auf Privatgelände, das heißt Unternehmen ähm, und, oder können auch Universitäten sein, ähm, auf jeden Fall nicht im öffentlichen Straßenland und davon ist auch äh, ein Stück weit unsere Expansion abhängig, weil wir uns halt nicht uneingeladen woanders bei jemand auf dem Grundstück platzieren können, sondern weil das immer im Einklang ist. Und ähm, da sind wir eigentlich nicht auf Städte festgelegt. Wir haben existierende Partnerschaften in Berlin, äh, wo wir in der Zukunft ähm, auch ein stationsbasiertes Carsharing mit aufbauen wollen, aber ähm, wir sind da eigentlich eher partnerorientiert und nicht, und nicht städtefixiert. Ähm, für uns ist immer wichtig, ähm, wie gesagt, mit Partnern zu arbeiten beziehungsweise, dass wir uns auch dann die, die eine Umgebung aussuchen, die mit uns partnerschaftlich zusammenarbeiten möchte. Und da sind wir nicht auf die großen Städte beschränkt. Der ländliche Raum hat andere Herausforderungen, davor scheuen wir uns aber auch nicht. Und ähm, möchte jetzt noch nicht konkret die Stadt benennen, weil da einige Verträge noch nicht unterschrieben sind. Aber wir arbeiten ähm, mit einer Stadt in NRW sehr intensiv zusammen. Dort möchten wir ein interessantes Plattformkonzept schaffen, in dem wir alle Autohändler einbinden, nicht nur die Toyota-Händler, sondern alle. Und das ist für uns eigentlich ein Teil des Vorgehensmodells, dass wir mit Städten, mit Unternehmen partnerschaftlich zusammenarbeiten, um das Thema Carsharing auch wieder nachhaltig an den Start zu bringen weil das Thema Carsharing, gerade stationsbasiertes Carsharing, ist sehr stark von dem Vertrauen der Nutzer abhängig. Nicht so sehr in, in den Anbieter, sage ich mal, sondern in das Vertrauen, habe ich ein Fahrzeug, wenn ich eins brauche. Weil stationsbasiertes Carsharing oft ähm, einen Ersatz des eigenen Autos oder zumindest des Zweitwagens darstellt. Und darauf werde ich mich nicht einlassen, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass ich, wenn ich ein Fahrzeug brauche, eins zur Verfügung habe. Und deswegen ist es uns sehr wichtig, dort auch langfristig unterwegs zu sein mit stabilen Partnerschaften, damit die Nutzer auch dieses Vertrauen aufbauen können. Okay, da ist eine Station von Kinto Share und ich muss mir jetzt kein Auto anschaffen, weil dort ist immer ein Auto, wenn ich eins brauche. Und nicht nur morgen, nächsten Monat, auch nächstes Jahr. Und deswegen ja. ist dann eher wie beim Thema Autoabo abo unsere Orientierung. Natürlich wollen wir wachsen, aber das möglichst nachhaltig und immer im Einklang mit Partnern.
0: Sie sagten gerade, Sie wollen auch mit anderen Autohäusern zusammenarbeiten. Ist es denn für Sie denkbar, dass Sie auch äh, sozusagen nicht-Toyota-Modelle in das Angebot mit aufnehmen? Genau, genau. Das ist unser Vorhaben. Und das
1: ist auch die Freiheit, die uns die Marke Kinto bietet. Wenn wir jetzt ein Toyota-Carsharing hätten, wäre es durchaus schwieriger. Aber die Marke Kinto steht für Mobilität, nicht nur für einen spezifischen Hersteller. Und deswegen ähm, sind wir auch konkret dabei, mit ähm, Elektrofahrzeugen eines anderen Herstellers ein Elektro-Carsharing auf die Beine zu stellen, ähm, weil wir, das ist unser Ziel im Mobility-Bereich, wir wollen Mobilität bieten, unabhängig davon, was das Vehikel ist und wer der Hersteller davon ist. Und das ja. beschränkt sich nicht nur auf Autos, also wir sind auch im Bereich der Mikromobilität unterwegs, beziehungsweise fangen dort die ersten Projekte an und Toyota ist bisher noch kein Fahrradhersteller, das weiß, glaube ich, jeder, und auch da werden wir uns Partnern, mit Partnern arbeiten. Und genauso kann ich mir das auch im, im Autobereich vorstellen. Und im Flottenbereich wird es auch kommen.
0: Und äh, warum setzen Sie auf stationsbasiertes Carsharing? Sind da äh, die Nutzer nicht zu sehr verwöhnt von Free Floating und dass sie ihr Auto einfach überall abstellen können? Das ist eine
1: sehr gute Frage. Das ist ähm, nämlich genau ein, eins unserer unserer Spannungsfelder, das wir ausloten, beziehungsweise wo wir uns ganz klar absetzen müssen. Ein Vorteil, den wir definitiv haben, ist ein fester Parkplatz. Also wir, die stationsbedingt, stationsbasiertes Carsharing ist bei uns immer mit einem festen Standort verbunden. Also der Nutzer weiß ganz genau, wenn ich zurückkomme von meiner Fahrt, dann habe ich dort einen Parkplatz und kann mein Auto wieder dorthin stellen. Bei einem Freefloater, gerade in Großstadtlagen, kann das bedeuten, dass ich halt anschließend noch ein paar Mal und Block fahre und vielleicht zu spät komme zu einer Verabredung, zum Abendessen nach Hause oder zu anderen Verabredungen, weil ich halt keinen Parkplatz finde. Das sehen wir als, als starken Vorteil für den Nutzer. Und auf der anderen Seite ähm, sind wir für uns zur Überzeugung gekommen, dass das Free-Floating-Modell nichts ist, wo wir aktiv werden wollen, wir glauben auch nicht, dass das aktiv Verkehrsprobleme lindert oder dass es Autos abschafft. Wir sind eigentlich eher der Meinung, dass es zusätzliche Autos in die Städte bringt und da gibt es sowieso schon ein Spannungsfeld, da hatten wir eben drüber gesprochen. Deswegen sind wir ganz klar der Meinung, nachhaltiges Carsharing ist
0: stationsbasiert. Okay, ja. Ähm, Carsharing, zumindest bei anderen Anbietern, äh, gilt so ein bisschen als Cash-Burner. Äh, selbst VW-Chef Herbert Dies hat äh, das neulich so ein bisschen eingestanden und gesagt, es ist zumindest sehr schwer, profitabel zu bekommen. Ähm, warum steigen Sie trotzdem in ein solches Geschäft ein, was ja offenbar äh, ziemlich schwer ähm, profitabel umzusetzen ist? Ja, auf
1: der einen Seite ist ähm, stationsbasiertes Carsharing aus unserer Sicht ähm, doch nachhaltig zu betreiben. Auf der anderen Seite, und das ist dann wieder im Zusammenhang mit stationsbasiertem Carsharing zu sehen, wir haben eine unheimliche Stärke, wir haben 380 Toyota-Händlerstandorte in Deutschland. Wir heißt die Toyota-Gruppe oder die Toyota-Familie, das sind selbstständige Unternehmer, die selber am Markt aktiv sind und gemeinsam mit denen möchten wir auch ein Carsharing betreiben und das ist dann aus unserer Sicht ein, ein Betriebsmodell, was wir nachhaltig betreiben können, weil man sich Chancen, Risiken teilen kann, beziehungsweise weil der Toyota-Händler seine Stärken, Fahrzeuge warten, Fahrzeuge bereitzuhalten, ähm, sehr gut meistern kann, beziehungsweise weil man dort auch Synergien schaffen kann zwischen Werkstattersatzwagen beziehungsweise Mietwagen, die der Händler hat, und unserer Carsharing-Flotte. Und das in der, in der Gesamtbetrachtung, ähm, lässt uns an das Thema Carsharing glauben, im stationsbasierten Modell, dass wir das nachhaltig betreiben können.
0: Ja, ähm, vielen Dank. Wir müssen schon ein bisschen auf die Uhr gucken, fürchte ich. Ähm, genau, deswegen zum Abschluss die Frage äh, Stadt und Land und Mobilitätsdienste. In der Stadt ist man ja meistens recht gut bedient, sozusagen öffentlicher Nahverkehr ist vorhanden. Ähm, Mobilitätsanbieter äh, lassen sich da eher nieder sozusagen und äh, offerieren ihre Angebote. Auf dem Land dagegen ist das Problem ja oftmals größer, sodass viele Leute oder viele Familien ja auch noch ähm, ein zweites Auto einfach brauchen. Ähm, sehen Sie da Chancen, ähm, das durch Mobilitätsdienstleistungen zu verbessern? Ja, aber ist aus meiner
1: Sicht eine der größten Herausforderungen. Also, Wie, wie Sie gerade gesagt haben, also in der Stadt würde ich mal behaupten, dass in den Großstädten wie Berlin viele Dinge schon gelöst sind. Da kann man ohne Auto, ohne eigenes Auto wunderbar leben. Man ähm, benutzt Carsharing, man kann sich ein Lastenfahrrad oder ein Fahrrad mieten, ein Pedelec. Äh, auf dem Land gibt es ganz andere Herausforderungen. Von der Dichte her, ähm, ich, hab, ähm, ich wohne in der Eifel, dort gibt es einige vielversprechende Modelle, ähm, die durch Förderung als auch durch, also öffentliche Förderung als auch private Anbieter in der Kooperation Public-Private-Partnership möglich geworden sind, die ich für sehr, sehr vielversprechend halte, die beobachte ich auch aktiv. Und auf der anderen Seite sehe ich da tatsächlich ähm, eine große Herausforderung, aber auch große Möglichkeiten drin, weil Deutschland ist ein Flächenstaat. Die meisten Menschen wohnen nicht in Berlin und in Hamburg oder in Köln, sondern ähm, in, in mittleren und kleinen Städten. Ähm, und da sehe ich große Chancen, wenn man es denn tatsächlich schafft, genau diese Dinge ähm, zu, ähm, zu regeln, beziehungsweise dafür Lösungen zu finden. Ähm, was ich glaube, was passieren muss, einerseits, dass die öffentlichen Personennahverkehrbetreiber sich mehr öffnen, muss ich wirklich einen 60-Personen-Bus immer mit drei Leuten durch die Gegend fahren lassen oder, das hört sich jetzt erstmal vielleicht konträr an, aber macht es dann nicht mehr Sinn, vielleicht einen On-Demand-Service zu betreiben, der tatsächlich dann nur ein Kleinbus ist und tatsächlich nur fährt, wenn jemand den in Anspruch nimmt. Ich glaube, da ist vielleicht ein Umdenken notwendig. Und ich glaube, wie gesagt, ganz klar dran an, an Gemeinschaft von ähm, öffentlicher Förderung auf dem Land, weil es anders nicht funktionieren wird am Anfang, monetär und äh, privatwirtschaftlicher Zusammenarbeit. Und ich glaube so, wenn man damit anfängt, wird man Lösungen entwickeln können, die sich auch auf Dauer tragen. Vor allem, das merke ich, wohnen in der Eifel, ähm, oftmals ist auch die Bereitschaft, die Motivation der Landbevölkerung aktiv, dort eine Rolle zu spielen, in einem Carsharing-Verein Mitglied zu werden oder Carsharing-Kümmerer zu werden, gefühlt höher als in der Stadt, die ein bisschen anonymer ist. Und ich glaube, dieser Dreiklang, der kann am Ende dafür sorgen, dass man auch auf dem Land nachhaltige neue Mobilität erschließen
0: kann. Ja, Herr Rase, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir könnten uns noch etliche äh, Stunden weiter unterhalten über dieses spannende Thema. Ähm, die Zeit ist leider schon vorbei, ähm, ging wie im Fluge. Ganz herzlichen Dank und äh, ja, viele Grüße nach Köln. Vielen Dank, viele Grüße nach Hamburg. Es war mir eine Freude.